0: La revue francefineart.com présente Anne-Céline Boré, vous êtes assistante de production d'exposition, Sylvain Besson vous êtes directeur des collections tous les deux au musée Nicephornieps et vous êtes commissaire de l'exposition une marche photographique du collectif Tendance Flou présentée au musée Nicéphore Niepce. Alors, sous l'impulsion et l'invitation du collectif Tendance Flou, construit sur un itinéraire de 4267 km allant du nord au sud de Montreuil à Saint-Jean-de-Luz sur une durée de 6 mois, de mars à octobre 2017 et sous la forme d'un relais, 31 photographes ont sillonné la France dans son intérieur, une traversée du territoire par les petits chemins en solitaire, par l'intermédiaire des signes, qu'ils soient photographiques et littéraires, ils vont s'approprier, noter, retranscrire, transmettre leur expérience de la marche. Une expérience qui se parcourt aujourd'hui à travers une exposition, ici au musée Nicephornieps, mais également à clermont de loise dans le cadre des Photonales, et par un livre aux éditions textuelles. Alors avant de parcourir ces 4267 km pour revenir à l'origine du projet en 2017, quel est le désir, quelles sont les réflexions de tendance floue pour mettre en œuvre un projet collectif, collaboratif, un projet qui se construit dans l'accumulation de l'expérience solitaire de 31 regards singuliers, 13 venant de tendance floue et 18 provenant de photographes invités. Et pour mettre ce projet en œuvre, quelles sont les règles, et protocoles établis et à respecter.
1: C'est une exposition qui a été complexe et simple à la fois, en fait, à mener. Complexe parce que, comme vous l'avez rappelé, ils sont 31. Donc c'est 31 égaux, c'est 31 photographes avec leur carrière, leurs séries, leurs habitudes de travail, leurs exigences. Alors il se trouve que nous, c'est facile derrière parce qu'on a l'habitude de travailler avec des photographes. Mais c'est vrai que euh, se confronter à 32 photographes, on s'y est pas forcément. on n'a pas forcément voulu le faire. Euh, donc on avait nos deux têtes de gondole de tendance qui ont fait euh, le lien avec nous. Euh, donc c'était nos propositions leur accord ou non, la transmission aux autres photographes, nos retours et essayer de mettre en musique tout ça et de coordonner euh, l'ensemble. Donc ça, euh, pour le musée, c'était le boulot vraiment euh, d'Anne Céline aussi, de faire le lien avec tout ce beau monde. Euh, mais c'est vrai que nous, cette exposition, elle s'inscrit euh, pleinement dans ce qu'on qu fait, dans ce qu'on souhaite montrer de la photographie, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui réfléchissent à ce qu'ils font, euh, qui se mettent en danger, même si euh, se mettre en danger serait peut-être un peu abusif, mais euh, en attendant que qui, qui, qui réfléchissent à ce qu'ils font qui, qui vont se balader qui couvrent le territoire français avec une approche un peu différente donc qui ont une pratique photographique qu'ils sont obligés de, de, de remettre en cause euh, entre ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher ceux qui sont obligés de changer leur technique euh, qui s'adaptent à la situation donc ça donne un, un résultat un peu hétérogène, riche, intelligent et c'est tout ce qu'on aime nous dans la photographie.
2: Et pour en revenir à l'origine et à la genèse du projet je pense que les, effectivement les les, les deux chefs de projet à tendance floue, Grégoire Eloy et Bertrand Meunier, le diraient peut-être mieux que moi. Mais euh, nous, ce qu'on a vraiment retenu, ce qui nous a intéressés dans ce, dans ce challenge de présenter Azimut, c'est euh, cette euh, recherche de, de liberté qu'a présidé à l'élaboration du projet, c'est-à-dire se ce, ce défaire de contingences, d'obligations, de commandes, de, de, de projets avec des partenaires qui parfois sont des moteurs, mais qui parfois ralentissent aussi un petit peu les, les choix de, de chacun. Là, il y avait vraiment cette quête de, de liberté et ce grand désir de, de spontanéité. Puis alors, Tendance où on, on les connaît bien parce qu'on a déjà travaillé de, de nombreuses fois avec et euh, ce qu'on aime bien c'est qu'à chaque fois il y a euh, cette réinvention, euh, ce, ce côté expérimental euh, qui, euh, qui est vraiment très présent et qui, euh, qui est un, un moteur pour eux euh, et puis aussi beaucoup de, de paradoxes, de contradictions, donc notamment euh, ici euh, être complètement libre, c'est-à-dire choisir son itinéraire euh, marcher le nombre de kilomètres euh, que chacun est capable de, de, de faire en une journée. Et puis, euh, en même temps, euh, donc sans destination préétablie, mais en même temps avec cette, cette obligation de rendre compte et de transmettre au jour le jour. Donc ça, ça s'est fait euh, vraiment au fil de la marche avec euh, le compte Instagram d'Azimuth. Euh, et puis avec la restitution à travers l'édition de, de Carnet. Euh, qui sont présentés également dans, dans l'exposition. Et puis en même temps, euh, ce... à nouveau cette réinvention, au moment où il a fallu réfléchir à une exposition, on a tout remis à plat, on a repris tout l'éditing. Euh, et encore une fois, avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de liberté, beaucoup de, enfin, du coup très propice à la créativité et pour euh, les commissaires d'expo que nous sommes, <rire> Euh, mais également pour, pour les, les photographes qui sans arrêt remettent le travail, sur, 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 se remettent sur l'ouvrage et, et réinventent en permanence leur, leur pratique et leur production.
0: Oui, parce que ce qu'on pourrait peut-être préciser, même si c'est sous-entendu, quand le collectif Tendance Flow est venu vous voir, le
2: projet était déjà réalisé, il venait avec la matière. Oui, tout à fait, il y avait déjà euh, cette matière, il y avait déjà euh, les, les carnets euh, azimuts, l'édition des, des carnets azimuts, qui avait une auto-édition, euh, qui avait suivi euh, le, la, la marche. Mais en même temps, pour nous, euh, on avait complètement le champ libre de réinterpréter tout ça euh, et de donner corps à tout cet ensemble qui est très hétéroclite, où il y a toutes sortes d'approches de format. De... Alors, certains se sont complètement euh, plongés dans le paysage. Euh, pour d'autres, ça a été une véritable introspection. La, la marche est devenue euh, une réflexion euh, sur, euh, sur les pratiques photographiques, mais aussi sur euh, bah, notre état d'être humain euh, dans ce monde. Pour d'autres, ça a été euh, la rencontre, euh, aller vers, vers, les, vers les habitants euh, et euh, rechercher justement des, des échanges avec, euh, avec les personnes rencontrées sur, sur la route. Alors
0: pour poursuivre, hein, l'exposition étant que l'on réalise cet entretien au musée nice -Nieps, nom de l'inventeur de la photographie, au regard de l'histoire du médium où il existe de nombreux projets consacrés à l'étude du paysage photographique, au rapport du territoire, où l'on peut citer l'un des plus célèbres avec la mission de la DATAR, par la mission de la marche, comment se positionne ce projet azimuth, et dans ses grands projets consacrés au paysage, à son expérience, quelles sont les particularités d'Azimuth dans sa finalité, comment cela se concrétise-t-il
1: Justement, quand on regarde l'histoire de la photographie, l'histoire du paysage et l'histoire de la... La photographie du, du, du paysage français, on pense aussi à l'exposition de l'année dernière, ou il y a deux ans, à la Bibliothèque nationale, qui elle faisait vraiment un point d'étape très très important sur ce, sur ce sujet. D'ailleurs, Azimut, les carnets sont rentrés dans les collections d'ABN. Ça n'a pas fait partie de l'exposition, mais très clairement, ça aurait mérité sa place. Mais par contre, nous, ce qui nous a là, justement, c'est que on sortait complètement de cette histoire-là, parce qu'il n'y a pas de commande. Tout à l'heure, Anne-Céline parlait de liberté, et Azimut, justement, c'est la liberté c'est pas la commande euh, la plupart des missions que vous avez citées sont toutes euh sont toutes des commandes. Euh, parfois, c'est des commandes même par les photographes eux-mêmes. Je pense à Territoire liquide notamment, mais euh, ça reste une commande avec des contraintes, avec un objet libre euh, à la sortie et euh, enfin quelque chose de très contraignant. Euh, alors que ici, là, le, le sujet, c'est la subjectivité de chacun, c'est la subjectivité du collectif, tendance floue et avec des photographes qui viennent s'insérer dedans ou pas. D'ailleurs, ils font partie du cadre Azimut et le cadre d'Azimut, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Donc C'est en ça que ça nous intéressait, nous, euh, sortir de ce cadre-là, sortir de cette histoire-là de la photographie. Elle est subjective dans le choix des matériaux, elle est subjective dans le choix des sujets traités, elle est subjective dans le parcours. Euh, à aucun moment on est dans euh, euh, l'Observatoire du paysage, notamment, par exemple, qui, euh, qui est très contraignant, avec euh, des règles très très précises. Là, on n'est vraiment pas là-dessus. Et c'est ça, justement, qui nous intéressait. C'est aussi pour ça que ça nous intéresse de les faire entrer dans les collections aussi à après, c'est de montrer qu'on euh, peut photographier le paysage français quand on est photographe professionnel sans avoir besoin d'avoir une commande et un chèque derrière.
2: Pour euh, nous aussi, ce qui nous semblait vraiment euh, intéressant par rapport à toutes ces commandes que vous avez citées, euh, c'est que là, il euh, y a une idée d'expérience de, physique du territoire. Euh, donc effectivement, y a, on n'a pas euh, compartimenté le, le territoire euh, dans différentes sections, catégories. Il euh, n'y euh, a pas euh, d'abord une étude du paysage et puis après une étude de l'industrie et puis après une étude... Euh, de, je sais pas, euh, du milieu scolaire je dis au hasard là c'est vraiment l'idée qu'on ben, va, on va parcourir ce territoire et on, on va en faire l'expérience euh, dans son propre corps aussi parce qu'il euh, y a le nombre de kilomètres qu'on est capable de faire par jour il euh, y a euh, toutes les, les contraintes météorologiques euh, euh, liées, euh, enfin des, des choses qui nous échappent complètement parce que là, l'idée de relais, ça imposait qu'un photographe marche chaque jour du projet Azimut, donc pendant plusieurs mois tous les jours, un photographe était sur, sur le territoire jusqu'au jusqu prochain relais. Donc il y, a, il y a vraiment cette dimension de, de plongée totale dans, dans le territoire, dans le paysage et de rencontre aussi avec, avec, les, avec des personnes dans ce, dans ce parcours et cette expérience totale, physique de, du territoire. Alors pour entrer au cœur de l'expérience
0: de la marche, de l'appropriation des paysages traversés, si chaque étape on l'a dit, est un regard et une approche singulière. Y a-t-il quand même des lignes, des tendances qui se dessinent Et dans ce contexte de l'expérience, si certains sont restés dans leur identité photographique, pour ceux qui sont allés au-delà, qui ont franchi la ligne, les frontières, qui ont fait peut-être
2: un pas de côté, comment ont-ils utilisé la marche comme une nouvelle forme d'écriture et donc d'exploration il y a aussi les petites histoires dans cette grande histoire d'Azimuth, c'est-à-dire que quand je parlais d'expérience de, physique, certains se sont vraiment rendus compte que partir avec une chambre photographier le paysage à la chambre euh, comme le fait par exemple Patrick Tournebeuf, bah c'était compliqué. Sous la pluie euh, de trimballer tout ce matériel et le sortir euh, sous des trompes d'eau c'était pas possible donc par exemple Patrick qui photographie toujours euh, avec des techniques assez euh, précises là il a sorti son, son téléphone et il a fait euh, une série de, de, de photographies où vraiment euh, il a cartographié tout son, tout son cheminement à travers euh, ces, ces petites images que du coup on diffuse euh, sous la forme d'un montage vidéo donc là, ça a complètement changé le, le paradigme pour lui qui habituellement travaille avec un, un matériel qui lui permet de, de poser, de construire complètement l'image. Là, on était sur quelque chose, de, de, pour lui en tout cas, de, de beaucoup plus spontané. Et puis, euh, bah pour, pour certains, ça a été vraiment compliqué de, de, de garder ce temps pour, pour la photographie. Euh, parce que euh, bah, marcher, euh, parcourir euh, une certaine distance, c'est fatigant et que euh, ça, ça ça épuise physiquement et que du coup la, la créativité ensuite est parfois difficile à, à combiner avec euh, avec tout ça. Et puis euh, d'autres se sont vraiment, enfin un en particulier, c'est vraiment euh, servi vraiment du du de ce protocole euh, pour euh, faire une photographie très euh, euh, avec euh, avec euh, l'eau des rivières, euh, un petit peu de chimie euh, et euh, les objets, euh, les végétaux ramassés euh, sur le bord du chemin, c'est euh, Thierry Ardouin qui a fabriqué des cyanotypes euh, chaque jour avec, euh, avec des éléments euh, trouvés sur, euh, sur son parcours, euh, où là on n'est pas dans une production de masse parce qu'il faut, euh, faut aussi prendre le temps de positionner ces objets, de, de sensibiliser le papier avec, euh, avec la, la chimie pour obtenir ensuite ces, ces cyanotypes. Donc là il y a un, un protocole qui est aussi complètement euh, différent et qui correspond à ce temps euh, ralenti euh, de, de la marche.
1: On pourrait presque trouver d'ailleurs qu'au fur et à mesure que la marche avance, que justement les pas de côté sont moins nombreux aussi, parce que les premiers sont dans la spontanéité et les autres, les suivants regarde ce qu'on fait les premiers, et en plus le temps de préparer aussi, parce qu'ils se rendent compte en lisant les Instagram, en lisant le carnet, euh, se rendent bien compte que bah, c'est pas si simple que ça, euh, de la vivre physiquement l'expérience de la marche pour produire de la photo. Alors bon, il y en a qui sont euh, très organisés et qui anticipent tellement bien qu'en fait ils ont tout préparé à l'avance un petit peu. Euh, je pense à Olivier qui, avait, qui propose quelque chose de très conceptuel comme on a l'habitude avec lui, mais il a eu le temps pendant 4-5 mois de bien préparer son affaire, euh, c'est le plus évident, mais c'est vrai qu'on se détache moins, peu à peu, euh, du travail habituel des photographes à mesure que la, que la marche avance. Parce qu'ils ont le temps d'intellectualiser en amont, alors que les premiers on le sent vraiment, même si euh, par exemple le premier, euh, Bertrand Meunier, produit un travail qui ressemble réellement au travail qu'il fait, après comme c'est un des moteurs du projet et que lui aussi a eu le temps de réfléchir à ce projet depuis très longtemps, finalement on en revient à cette situation. Mais euh, ce qu'il ne faut pas négliger, vous parliez d'écriture tout à l'heure, mais l'écriture dans ce projet elle est omniprésente, que ce, que ce soit sur l'Instagram, que ce soit dans le Moleskin qui sert de relais. Et dans l'exposition, enfin j'espère qu'on est arrivé à rendre compte de ça, de cette présence cette omniprésence du texte euh, des échanges écrits de la parole euh, dans ce projet azimut c'était peut-être la question
0: d'après exactement exactement vous avez anticipé euh, ma... mais je vais la quand même la formuler je vais la formuler parce que peut-être qu y répondra euh, différemment donc je me cite, Azimuth étant le projet, le récit d'une expérience de la marche conjuguant expérience photographique et littéraire, on a peut-être la facilité d'assimiler, d'approcher. Azimuth a un carnet de voyage, d'ailleurs, il y a les Molisquines, a un journal de bord. Dans ce duo image-texte, comment les photographes, justement, ont-ils lié les deux formes de récit Et le projet étant à la fois exposition et livre, comment les formes du récit se déploient-ils ici, dans l'exposition
1: donc comme je disais tout à l'heure, l'écriture est extrêmement présente dans ce projet. Euh, il y avait donc ce carnet Moleskine qui servait de, de bâton de relais entre les photographes, euh, où ils écrivaient chaque jour, euh, à leur rythme, ce qu'ils voulaient, mais ils écrivaient tous les jours dans ce carnet, et euh, quand il y avait euh, changement de photographe, c'était le carnet qui servait de, de relais, et il y avait donc Instagram où les photographes publiaient tous les jours un texte, une photographie. Et donc effectivement, cette dimension euh, littéraire presque devait être présente dans l'exposition. Il était hors de question que ce soit absent. Donc on a choisi des exergues. Euh, donc dans les carrières auto publiés il y avait déjà, il y avait l'intégralité des textes, enfin une grande sélection en tout cas. Et nous, on a choisi de mettre quelques exergues, choisis avec les photographes, pas forcément en rapport avec les photographies qui étaient au mur. Parfois oui, parfois non. Mais en tout cas les plus significatives, les plus poétiques, les plus intéressantes, ça dépendait. Euh, les plus drôles. Parfois aussi, mais il fallait qu'elle soit présente. Donc, sous les photographies, on a quelques exergues euh, qui ont été mis en page par notre graphiste sur les murs. Dans le livre aussi, on re, on, qui est publié chez Textuel, on retrouve ces exergues euh, avec quelques débats sur la position de ces textes dans le bouquin. Mais euh, à l'arrivée, il fallait que les visiteurs et les lecteurs du livre retrouvent cette sensation de dialogue, texte et photographie qu'ils ont pu avoir s'ils avaient suivi la marche à l'époque ou en lisant. Dans les cahiers autopubliés à l'époque, ou en suivant le fil Instagram. peut
2: juste redire que pour certains photographes, euh, l'écriture, euh, enfin, certains se sont créés des, des personnages euh, avec qui ils ont marché, comme Meyer par exemple, qui, était, qui avait une, une compagne de voyage fictive. Euh, comme d'autres qui, euh, euh, voilà, qui se sont inventés un personnage euh, comme euh, Fred Stussin. Euh, donc il y a eu vraiment ce jeu avec l'écriture et ce, ce, ce plaisir d'allier de, de, les, les deux. Euh, pour d'autres aussi, euh, des formes d'auto-fiction. De, euh, je pense à Marion Poussier qui revient à un endroit qu'elle connaît, qui réécrit une histoire qui est, qui est la sienne. Euh, pendant la marche, mais aussi son histoire personnelle, et qui profite de ce moment pour prendre du recul sur, sur cette histoire et, et la retourner dans, dans tous les sens dans l'écriture. Pour conclure notre entretien,
0: on l'a dit, si enfin dit, si le livre aux éditions textuelles est construit dans la chronologie, dans les étapes et les kilomètres parcourus, dans l'articulation de l'exposition, comment et retranscrit justement cet itinéraire des 4267 km du projet Azimut. On imagine qu'il est aussi dans un fil chronologique
2: et kilométrique, entre guillemets. Oui, oui, tout à fait, on a gardé cette, cette chronologie et la succession des, des relais. Euh, L'exposition se déploie sur deux salles, deux très grandes salles du musée, mais on, on a aussi on a, on a créé des petites bulles de, de marche azimut dans notre parcours permanent pour qu'on qu ne perde jamais le fil en fait, entre le, le premier et le dernier marcheur. Donc c'est une expo qui se déploie vraiment sur la totalité du musée, où euh, parfois même le. Les, dans le parcours permanent, euh, c'est une réponse aussi, un écho à ce qu'on peut voir dans les salles. Par exemple, notre salle qui est consacrée à l'histoire de la photographie couleur où euh, on va euh, retrouver le fil de la marche azimut avec Courtenay-Roy qui a aussi cette, cette approche euh, très particulière euh, de la couleur. Euh, voilà, donc c'est... Euh, on garde cette chronologie on la déploie vraiment sur tout le musée. Et puis après, dans le parcours scénographique, on a voulu... Euh, euh, avoir, euh, que le, le visiteur fasse l'expérience physique aussi de ce cheminement, avec euh, à la fois de, de, des grandes perspectives euh, dans les salles, mais aussi par moments euh, le, ces perspectives euh, un petit peu perturbées par euh, des cimaises, euh, par des cloisons, où euh, voilà, on est obligé de tourner, de faire demi-tour... Euh, euh, on voilà on a ces, des plans inclinés aussi euh, qui euh, qui donnent vraiment aux visiteurs cette, cette impression que bah, ils sont dans un paysage et voilà qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés que les que les marcheurs de la, de la marche azimite. On a ménagé aussi euh, ouais, de, des sortes de surprises visuelles quoi, à travers les, les couleurs choisies pour, euh, au, au fil de la, de la scénographie avec des, des moments où de très très grandes images surgissent, comme quand on est parfois euh, saisi, subjugué par un, un paysage euh, ou euh, des très grands portraits de, de personnages qui euh, ont marqué euh, particulièrement les photographes euh, au moment de leur rencontre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Cet entretien a
0: été réalisé par franceweiner.com.